0: more fat <clears> hey <throat> <clears throat> have a little, uh... Chào các học trò làng Nguyên Thủy Hôm nay Sau một hồi bình phục Bằng định lực sung mãn Thầy Pháp Lưu chia sẻ với các trò Về bốn thần túc Thật là dễ hiểu Để chúng ta sau này biết cách tu tập. Đức Phật nói rằng này tỳ kheo tất cả các pháp do ta chứng ngộ và cả đời ta giảng dạy không có gì ngoài năm cân năm lực bảy phần giác chi bốn thần túc bốn thánh định bốn thần túc thế thì thế nào là bốn thần túc cái người không có tu đạt định cái chỗ này, không có quán xét thân tâm, không có cảm nhận thân tâm tu hành, nó sẽ không thấy bốn thần túc cái chỗ này. Hôm nay Thầy giải thích nó dễ hiểu như thế này, cho mọi người biết đường mà tu tập. Nếu không có bốn thần túc thì chúng ta sẽ không làm chủ được chúng ta. Đức Phật dạy rằng tất cả các pháp lấy định làm thượng thủ. Chúng ta sẽ không có thân tâm an ổn nếu không có bốn cái, không có thể tiến sâu hơn vào cái con đường thánh định. Bốn thần túc là gì? Bốn thần túc là một cái ý thức lực mạnh mẽ, là một cái cái sức lực sung mãn, một cái sức lực rất là ghê gớm rất là gốc. nó làm cho ta điều phục được nó cái ý thức lực của chúng ta nó điều phục được toàn bộ thân và tâm chúng ta <cười> nó ở đây gọi là định tâm tứ định tâm tứ nó 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 có một cái sức khi ta chỉ cần tác ý nó có một cái lực sức sung mãn Dục như ý túc là gì? Đức Phật thì không có dạy thần thông. Nhưng Đức Phật lại dạy bốn thần túc. Bốn thần túc là bốn cái thần lực. Do ý thức lực của chúng ta. Bốn cái thần lực này. Là một cái sức mạnh ghê gớm. Gọi là bốn túc thông. Hay bốn thần túc. Hay là bốn như ý túc. Nó đạt được cái ý nguyện. Bốn cái thần lực này. Thần ý thức này. Ý thức lực này ta phải do tín nguyện, lòng tin mà có, hướng đến mà có. Cái dục nhị ý túc là ví dụ như mình muốn cái thân của mình nó như thế nào? Mình bảo nó, nó sẽ như thế. Ví dụ như thân thầy đang nóng, thầy hít sâu thầy nhắc mát đi, là nó mát Thân thầy nó đang đau Mà mình dùng ý thức lực Mình co duỗi mình nhắc Hết đau đi Là nó hết Ví dụ thầy muốn Thân trong thân bất tịnh Thầy muốn Thổ ra Trong phổi đi như thầy nọ Muốn thổ nó ra Để nó hết ứ động Thầy nhắc với ý thức lực Và thầy thổ được ra Mình có thể Ở trong nội hơi thở Trong nội bất định Bệnh tật mình có thể hít sâu Và mình dùng ý thức Mình thở ra Thở ra bằng miệng Mình biết được rằng Hơi thở này bệnh tật theo hơi thở đi ra Là nó đi ra Nó có thể làm cho thân mình lành lại Cái tay đang cong thế này Khèo thế này Mà nếu có ý thức lực một lòng tin ước nguyện một lòng tin lớn bảo dối thẳng là nó thẳng cái, cái ý thức lực này nó được rèn luyện một cái nó gần như là một, một dạng của thần thông đức phật không dạy thần thông nhưng đức phật dạy túc thông bốn cái sự thần lực đủ đầy nó kỳ diệu đến kỳ lạ kể cả cái sống lưng này nó đang Lồi đĩa đệm mình thắng lưng, co duỗi mình nhắc. Đĩa đệm này thụt vào, nó thụt vào. Nó ổn định, cột trụ trở lại. Cái đầu đang đau chỉ cần nhắc. Đầu này hết đôi. Là nó hết. Nó có thể làm cho nội thân lành lại, nhanh chóng. Nó có thể làm cho mình thay đổi thân tướng. Nó có thể làm cho mình thay máu Nó có thể làm cho mình sáng mắt Nó có thể làm cho mình hết đau đớn Hết thọ khổ Đây là một cái điều mà xưa nay Đức Phật dạy bốn thần túc nhưng không ai hiểu Đây là dục như ý túc là cái mong muốn của mình Mong muốn ở đây là dục thiện Là cái hữu ngã Cái mong muốn của mình nó được như thế nào Nó được như thế Nó làm chủ được cái thân hành Làm chủ được cái thân hành của mình như thế Cho nên Tại sao nói tu bốn thần túc Thì làm chủ được bệnh tật Cho nên có bệnh không phải đi nhà thương Bởi vì cái ý thức của mình Đức Phật ngày xưa Ngài trong kinh đại bát Niết Bàn Ngài bị một cơn bạo bệnh cuối đời Rất là nặng an an buồn mà ngày nằm ngài co chân duỗi tay tinh tấn giữ vững hỷ thọ tinh tấn an vui tinh tấn nhiếp phục cơn bệnh này các trò không có hiểu khi cái tâm ta nó an vui ấy, nó không lo lắng ấy mà bệnh tật khởi sinh trong đau đớn ấy ta chỉ cần co cái vai lên duỗi cái lưng này ra nó cảm giác rất là sung sướng thôi cái thân này nó an lạc đến một cách kỳ diệu nó làm đẩy lùi tất cả những chướng ngại trên thân này trên cái thân hành khổ này. Co đưa cái tay này ra nó đã xuống rồi. Đưa tay ra đưa tay vô. ruỗi lưng ra ruỗi lưng vô. Co vai lên đấy vai đau. Chỉ cần co nó đã. Nó đã sung mãn lắm rồi. Nên Đức Phật co chân duỗi tay. Mà ngày nhiếp phục được cơn bạo bệnh. Nhưng trưởng lão dạy cái chỗ này. Nhưng không có ai rèn. Không có ai biết được cái cửa. Phá cái cái. Họ khổ trên thân hành này. Cho nên. ốm đau thì phải chấp nhận đi bệnh viện. Hôm qua thầy Pháp Lưu. Hôm, hôm kia thầy Pháp Lưu thổ ra máu. Cái phổi của thầy Pháp Lưu này. Nó chỉ còn một bên phải này để sống thôi. Bên trái này giờ siêu chi, chi, âm mới lệnh Chụp cắt lớp ấy. <cười> Hai phần ba lá phổi bên trái này của thầy Pháp Lưu là hỏng hết rồi. Di căn hỏng hết. Bao nhiêu năm rồi? Từ bé thầy Pháp Lưu đã phổi ba hai lần mổ hai lần mổ phổi hai lần một lần rách mà ngăn một lần tràn dịch một lần di căn năm quả ung thư di căn biết mình như vậy mà thầy pháp lưu mới ôm pháp tu cho nên nó 2 phần ba phổi của thầy pháp lưu bây giờ chỉ còn một miếng phổi để sống mà vẫn sống khỏe được thầy đảm bảo mấy các trò nếu nhân duyên an lành không bị giết hại. Mà sống. Thầy Pháp Lưu có thể thích sống đến 83 tuổi. Thích sống 100. Thích sống trường thọ. Kéo dài thêm gấp đôi tuổi thọ. Cho nên ngày xưa ông An An ông sống 120 tuổi. Nhờ cái định lực sung mãn đấy. Cho nên chúng ta không có hiểu. Tại vì sao thầy Pháp Lưu dùng cái này. Dùng cái này. Biết được thân hành của các vị mà chỉ bày cho các vị hết bệnh khổ được. Mấy trăm người, ngàn người rồi. <cười> Tại sao bao nhiêu người? Chỉ những người nào không đủ lòng tin thì mới không vượt được qua. Chứ còn không không chết bệnh, không chết bệnh. Đây là một cái điều mà mà nếu chúng ta ai cũng biết rèn tu tập Ôm lấy thân tâm mình để Cảm nhận toàn thân toàn tâm mà ôm phát tu tập Thì thế gian này cái bệnh viện nó vắng bóng người Nó chỉ còn vài cái khoa phòng Là mổ tổn thương bên ngoài Do tai nạn mà thôi Những người bị tai nạn mới cần bác sĩ thôi Chứ còn những người bệnh Thì sẽ không cần bác sĩ Đây là một cái điều mà lợi lạc vô cùng Mà xưa nay chúng ta không biết đường Ngày xưa người ta gặp Đức Phật, được Đức Phật chỉ bày, người ta hết bệnh tật khổ sầu. Người ta mới tán thán Đức Phật là một vị đại y vương. Dạy con người hết bệnh, khổ là bệnh tham sân si. Và dạy con người hết bệnh trên thân này, bằng pháp nhiếp phục. <cười> bằng cái pháp nhiếp phục. Nếu một người như Thầy Pháp Lưu thì phải chết lâu rồi. Nếu ai trong gia đình Thầy Pháp Lưu thì biết anh em biết bệnh phổi có sống nổi đâu. Hai lần gia đình định đóng quan tài rồi. Từ thời thanh niên Thầy Pháp Lưu đã hai lần. Một lần còn có 38 cân. Nhưng Thầy Pháp Lưu vô tình mà biết được. Vô tình mà đã tự biết được cái này rồi. Tự biết được cái, cái, cái cách này rồi. Bởi vì trong cái đau khổ bệnh tật mà loay hoay bắt đầu ôm hơi thở thử bắt đầu thực hành những cái bởi vì từ nhỏ thầy pháp lưu học võ học đã từng học nam thiếu lâm tự cho nên các tổ sau này vì chính vì các tổ thiếu lâm tự đã tu sai tu sai tham thần thông mà các tổ đã thành những người mãi võ các tổ thiếu lâm tự trung quốc ấy. <cười> tu sai tham thần đông rồi tham thần lực cho nên các tổ trở thành một cái tông phái mãi võ chứ không phải là con đường thiền định giải thoát cho nên cái chỗ này là phải hiểu nó rõ à không có định lực sung mãn ấy thì chúng ta sẽ đau khổ trên thân trên tâm không có niềm an vui an lạc tâm này không thanh thản thân này không an lạc nó không nhập được nó không có sơ thiền đâu không có sơ thiền đâu Mình phải ôm Pháp Giáo Pháp của Đức Phật là cảm nhận toàn thân toàn tâm Tu tập Mình phải đạt được cái dục nghĩ ý túc Là mình muốn nó thế nào Mình phải biết được Pháp nào là đưa đến bốn thần túc Pháp nào đưa đến Định lực Pháp nào là Pháp môn tu cuối cùng Đó là thân hành niệm Thân hành niệm thì gồm có thân hành niệm ngoại Là tâm thanh thản an vui cảm nhận toàn thân toàn tâm, kể cả đưa cái tay ra biết đưa tay ra, luôn quan sát thân mình đưa tay vô biết đưa tay vô. Đi, đứng, nằm, ngồi đều rõ biết, im lặng đều rõ biết. Nói đều biết. Cúi <cười> cái đầu này xuống, ngẩng cái đầu lên cũng đã biết rồi, đã thấy nó an lạc rồi. Co duỗi thân này, co chân duỗi tay cũng thấy biết thanh thản, mạnh khỏe rồi. Thế rồi nó an lạc cái tâm nó phải có lòng tin mà nó phải an lạc cuộc sống nó phải xả bỏ được các dục ác nó trở về đời sống của toàn thiện của cái tâm thiện an vui thì nó mới quan sát cái thân của nó nó mới thấy đi đứng nằm ngồi trong thanh thản an vui khi nào mà mọi người đi đứng nằm ngồi cảm thấy cái thân mình nó thanh thản an vui cho nên mình mới phải tác ý tâm thanh thản an lạc vô sự tôi biết tôi rửa chén Tâm thanh thản, an lạc, vô sự, tôi biết tôi quét nhà. Tâm thanh thản, an lạc, vô sự, tôi biết tôi làm việc. Tôi đứng lên, tôi biết tôi đứng lên, ngồi xuống, biết ngồi xuống. Đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Tâm thanh thản, an lạc, an vui, tôi biết tôi đi kinh hành. Cái bước chân nó phải an vui, nó phải rõ ràng, nó thanh thản. Thân hành, di chuyển, nó phải biết gọi là ngoại hành. Thì tâm nó không phóng giật, tâm nó luôn an vui trên thân. Tâm nó an vui trên cái thân này này. Đưa cái vai lên, đưa vai xuống, ngoái cổ lên, phải, ngoái cổ trái. Nó đều vui vui này. Ở đây là cái dục thiện này. Thế rồi thở vô, thở ra nó đều thanh thản, an vui. Cái cuộc sống nó có sống thiện với mình, với người. Nó có an vui với mình, với người. Nó có hỷ ái, hòa ái với mình, với người. Nó có không chấp trước, nó không có tham sân tri thì cái hơi thở vô ra. Cái tâm an vui thì cái hơi thở nội hành này. Thở vô tôi, tâm thanh thản, an lạc, vô sự tôi biết tôi hít vô. Tâm thanh thản, an lạc, vô sự tôi biết tôi thở ra. Với tâm giải thoát tôi biết tôi hít vô. Thở vô thở ra nó cũng thấy giải thoát an vui. Với tâm giải thoát tôi biết tôi thở ra. Rồi cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô cái tâm mà nó rối loạn làm sao mà nó trụ được theo hơi thở mình cứ gọi ép nó vào nó cũng không vào bao giờ mà cái tâm phải ly dục ly ác pháp sống một chọn một cuộc đời sống thiện toàn thiện vui mình an vui thanh thản nó mới trụ được cái hơi thở qua nhân trung này nó mới cảm nhận hơi thở vô ra nó không bị ức chế chứ các vị cứ ngồi mà cái tâm náo loạn ấy cái tâm mà nó chưa định nó nó chưa an ổn dục ác còn tăng trưởng ngang màn thống giật thì cái hơi thở các vị nó không tài nào có tác ý vào nó cũng bị ức chế cứ tác ý mãi hơi thở nó sinh ra đau đầu chóng mặt mình gò tâm vào cái hơi thở nó đau đầu chóng mặt nhiều người biến chứng thành bại não mà cái hơi thở nó phải hết sức tự nhiên nhờ tâm ly dục giác pháp cuộc sống thanh thản mà mình nhận ra cái hơi thở của mình nó cũng sung sướng thở vô thở ra nó cũng sướng ỷ lạc mà là cái cuộc sống của mình nó không còn đau khổ, nó không còn tham sân, nó không còn chấp trước, nó không Nó sống vui mình, vui người, nó sống an lạc Chứ đừng nghĩ là sống một mình là chui đến đâu Sống một mình là mình sống giữa mọi người, mọi người dù khổ đau, mọi người dù có làm cái gì, mình cũng không có khổ đau Mình luôn tâm an vui, mình luôn tâm tử bi Mình luôn thanh thản luôn giữ tâm thanh thản với chính mình. Sống thanh thản nhờ từ bỏ các cái tham sân si thì chính là mình sống một mình. Cho nên vì như vậy, vì tâm nó không thích những dục ác, tâm nó không thích những dục ác ở đời, nó không thích những, những cái pháp gọi là tham đắm, cho nên nó thích sống nơi thanh vắng. Nó thích sống lặng lẽ, nó thích sống nơi thanh vắng, nó không thích sống nơi ồn ào bởi vì tâm nó không còn Tham những dục ác, dục vọng, tham làm cái điều gì để đưa đến lòng tham, nó cũng còn nó chỉ còn cái dục thiện. Dục thiện là cái tình yêu thanh thản, bình đẳng, cái tâm từ bi, rồi cái cuộc sống nó an vui với mình, với người. Cái cuộc sống nó không còn chấp trước, thì là cái người sống một mình... Cho nên Đức Phật mới nói là sống một mình trong chúng, hoan hỷ trong chúng, một mình trong chúng. Chứ không phải là mình chui nên nhốt mình vào thất, mình tự nguyện sống một mình, thích sống thanh vắng một mình, không thích ồn ào. Chứ không phải là đi nhốt người vào, phải bắt buộc mình, bắt buộc mình nhốt người vào là mình sai, mình tu bao giờ nó ly là nó ly, tu đến bao giờ nhàm chán các dục ác thích sống thiện thì nó chỉ thích làm bạn với người tu nó không thích bàn luận việc đời rồi nó cũng chỉ thích sống thanh vắng một mình thích yên ổn một mình đây là cái người đã từ bỏ các dục ác nó thích tranh cãi tranh cãi là cái dục ác nó vẫn còn khởi nó thích nữa thấy nó thấy những cái việc tranh cãi đó nó thật mệt nhọc nó thấy cái việc ôm chấp nó thật là mệt nhọc nó chỉ thấy cái việc thiện lành là đáng để làm đáng để vui thì hỷ lạc sanh những cái việc lành đáng để làm những cái việc giúp đỡ người thiện đáng để đem lại niềm vui hỷ lạc sanh cái tâm nó hân hoan nó giúp được người thiện lương nó cũng đã đủ tâm từ ấy nó đã đủ hỷ lạc sanh Giúp được người hết khổ, giúp được người tu, giúp được bạn lành, nó cũng đã hỷ lạc rồi. Cái tâm toàn thiện, hướng thiện, xả tâm ác và hướng tới tâm thiện. Thiện pháp, hướng tới từ bi. Cho nên cuộc sống nó an vui thì hơi thở sung mãn, nó cảm nhận được hơi thở vô ra. Thế nên cái tâm nó an vui thanh thản rồi, đang sốt nóng này, nó bình thản, nó hít sâu ở ra và nó thấy cái thân an vui thanh thản nó nhắc cái thân này hết mát lành trở lại là nó mát cặp nhiệt độ nó xuống nó chỉ sung mãn mà sung mãn định niệm hơi thở nội mà. nó tự nhiên rồi nó nó tự điều phục nó khéo léo nó 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 nhiếp phục một cách tự nhiên hoàn hảo khéo léo Rồi cái thân này nó cũng làm chủ được một cách hoàn hảo khéo léo. Cho nên lòng tin. Cái tô dục như y túc là nó phải có lòng tin. Nếu nói tô bốn túc thông là phải có một lòng tin khao khát. Một lòng tin hướng đến sự an vui. Một lòng tin... Cái tâm nó phải thanh thản, nó tu tập. Tâm nó phải... Phải an vui tu tập. Tâm nó phải an vui đi lại. An vui đi đứng nằm ngồi. An vui thanh thản đứng lên ngồi xuống. An vui thanh thản nói... An vui thanh thản làm việc Nó mới có bốn cái thần túc Cảm nhận toàn thân toàn tâm Tâm mình nó làm Nó thế nào mình thanh thản thế Thế nó nó hơi thở mình vô ra mình đều thanh thản Sau nó nhu nhuyễn và nó tạo thành cỗ xe chiến đấu ở Trên thân hành niệm nội và ngoại Cái tay đưa ra đưa vô biết Thầy Pháp Lưu viết cái chữ trên điện thoại nho nhỏ này cái tay chạm này, quan sát cái tay mình còn biết Từng sát na Nên mình làm chủ được cái thân hành của mình Cho nên muốn đuổi bệnh tật thì mình phải giữ tâm thanh thản Mình làm chủ thân mình Chứ mà cái tâm nó không thanh thản, nó lo sợ bệnh tật Nó không nó không cao cả, nó không cao thượng, nó không coi thường cái thân này Tu hành mà đuổi bệnh ấy là phải coi thường cái thân này không coi nó là của mình nữa. Mang cái thân này nó như thứ đồ chơi. Tu tập là mang cái thân này như một thứ đồ chơi. Mình mượn cái thân này làm phương tiện để mình nghịch thôi. Trải nghiệm chơi thôi. Chứ các vị tu, các vị sợ bệnh tật. Lo lắng bệnh tật. Các vị sợ thân này không hết bệnh tật. để Các vị ôm vào tác ý để mong hết, nhanh càng nhanh hết bệnh tật. Thế cuối cùng mà mình lại ôm thêm khổ đau vào. Ôm thêm khổ đau. Mà các vị muốn hết bệnh tật thì các vị phải coi cái thân này chết thì thôi. Cái thân này là một thứ trò chơi, là một thứ phương tiện mình mượn nó để tu thôi. Mượn nó để trải nghiệm các pháp thôi. Cái thân này chỉ là thứ đồ bỏ đi để để đem ra mình. Mà cái thân này là đi mượn của trời đất, vô thường, nay mai phải trả nó đi. Bây giờ nó đau, nó bệnh, nó bị như cái xe máy bị hỏng ấy, bây giờ mình đem ra mình nghịch. Đem ra tác ý chơi, điều phục chơi, tháo ra lấp vào, <cười> làm cho nó nóng máy nên làm cho nó nguội đi, làm cho nó chơi. Đem thân này ra mà chơi, có cái gì đâu, mà đem cái tâm mình ra để trải nghiệm chơi. Xem là trong khổ đau này tâm mình nó có động không, xem là người ta chửi mình có tức giận không, đem cái tâm mình ra để trải nghiệm để chơi rồi xem cái hơi thở của mình nó có thanh thản không nó có mắc kẹt ở đâu không nó có khó chịu không xem cái tâm mình nó có chướng ngại không để mình khắc phục nó để đưa đến toàn thiện hoàn thiện làm chú để có dục như túc là có bốn thần túc chứ tu mà nó không hiểu ấy cuối cùng ôm vào vào tu viện nhập thất và để mong chứng đạo ôm pháp thân hành niệm tu thành khùng Mấy cô tu khùng ra đây, mấy cô Quảng Ninh ra đây. Đang đau đầu sắp chết cái kìa. Bao nhiêu con người biến chứng cái kìa, có người điên rồi trả về Hà Tĩnh cái kìa. Điên cả, ai mà không hiểu đúng là cứ tu nó không có tự nhiên, không có trải nghiệm vô tư, không có giác ngộ chân lý tứ diệu đế, không có tu tập. Tứ niệm xứ quan sát thân vô thường không có buông bỏ. Chấp trước thân này là của ta Tà kiến khởi sinh Dục vọng khởi sinh Mà ôm cái tâm dục ấy Mà vào tu thân này Niệm chết đông nước ức chế Tu mà nó không có kinh nghiệm ấy Nó không có niềm an vui tu là hỏng Càng tu nó có phải niềm an vui mình tu Vui vẻ tu tập An vui tu tập Quay vào thân tâm mình tu tập Nó mới chứng đạt được Cho nên mình phải giải quyết nhân quá Nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng sắp xếp nhân quả Để cho cuộc sống nó an vui Nó an vui rồi mình có cái để mà tu Ngồi tu rồi ức thì... chết Mình phải tu tập tác ý nhiều Xả tâm Trong cảnh động phải xả tâm Để mình vững vàng Nó có trời nó có mắng Mình cũng không có tâm mình, nó không có động Nó vẫn vui Nó vui với cái việc của nó vui với hơi thở của nó, vui với đi lại của nó, vui với cái việc đi lại Vui với co chân rũi tay Vui với thở vô thở ra, an vui thanh thản Ai có chửi có mắng nó vẫn quay vào cái của nó Vui với việc làm của nó, vui với việc tránh thiện của nó Nó có đánh, nó có giết, nó có dọa, nó có gì mình vẫn vui Mình biết thân này là vô thường Mượn nó thì nay mai phải trả nó đi thôi Bây giờ đem nó ra mình chơi Trải nghiệm hành thiền Cái dục nhi ý túc nó kỳ diệu như vậy đấy. Cái cụ mô mà thấy Bình nằm liệt một tháng ấy, Thầy về thầy Thầy nhắc cho Để khởi sinh thần túc Thầy bảo ngồi dậy Không sao Chết thôi Ngồi dậy Đứng dậy Sau có một ngày Cụ đi kinh hành trở lại được. Mà nằm liệt đó. Ừ. Sư cô, sư bà với hải bị tắc cổ. Này, đứng, không nghẽn thở. Không đứng giữa sân. ở Thái Bình nhớ lời thầy. Đứng dậm chân mày chết đi. Mà ý thức. Tự nhiên nó, nó ra hết. Tự nhiên hơi thở. À, tự nhiên bệnh tật cái cái tắc cổ nó hết điện. Bùng và nó hết cái thần dục như ý túc nó có thể mạnh mẽ, có lúc mạnh mẽ, có lúc nó phải nó phải êm đềm, nó chuyển. có lúc phải nhẹ nhàng thư thái để điều chuyển thân tâm theo ý mình, có lúc thì phải mạnh mẽ, có lúc phải lực mạnh đá nó ra, theo ý mình, nó như người người làm trò chơi tháo cái xe máy ra. Có cái thì phải đấu cho máy nổ êm chạy đều đều, đều đấu điện, có cái thì phải vắc búa ra đập cái chát một cái. Ở đây là mình đã mang thân ra chơi đấy. Chính thức mang cái thân, cái tâm mình ra chơi đấy. Tu chơi chơi đấy. Mang ra để xem nó thế nào đấy. Xem là nó chửi mình cho mình, cái tâm mình nó có động Không xem mình đi đứng nằm ngồi đấy tâm mình nó có thanh tản không xem hơi thở của mình vô ra mình có biết không hơi thở có thoải mái không có sung mãn không có nhiếp phục được thân hành không có nhiếp phục được tâm hành không nhiếp phục được mọi đau khổ hay không có trụ được hay không có chánh niệm được hay không cho nên là cái chỗ này là cái chỗ mà không có kinh nghiệm ấy mà không có giảng giải rõ như thế này đấy là tu chết hết lượt đấy không ai có kinh nghiệm hành thiền thiền định là phải có người có kinh nghiệm chỉ bày chứ cứ mang mang sách ra kiến giải như mấy mấy thầy mang sách ra cứ luận tưởng ngồi tưởng tượng ra nào là sơ thiền hỷ nào là bảy giác chi hỷ giác chi thế này hỷ giác chi thế kia rồi không có kinh nghiệm bốn thần túc là thế này thế nào tâm là như thế này tâm như thế kia Kiến giải kinh sách vậy nó sai tuyết à Mình phải hướng dẫn chỉ bày bằng kinh nghiệm rõ ràng Tu nó như thế nào Làm như thế nào Cái quan trọng nhất là cái thực hành cái pháp ấy nó như thế nào Chứ không phải mang cái kinh sách đó, nói bảy giác chi Nói bốn thiền định Trẻ con nó cũng nói được Trẻ con nói được Nó đọc nó hiểu lơ mơ Xong nó kiến giải ra Nó nói được hết à Nó nói theo kinh trong sách nói được sạch nói theo nhai theo không? Nhai lại người khác thì nó kiến tưởng nó Nói được hết, ai cũng giảng được kinh sách Kinh sách ai cũng giảng được hết Đạo đức ai cũng giảng được hết Nhưng mà hành pháp như thế nào Cái chi li Chi tiết, cái cụ thể, cái kinh nghiệm nó như thế nào Thì không ai nói được Cho nên Ở đây là cứ phải nói thẳng Giảng ra thắng Trạch giảng rõ Rõ ràng Mô tả rõ ràng Chỉ bày rõ ràng theo cái từng cái nhận biết của từng con người để uốn nắn sửa chữa để mà mà hướng dẫn tu tập hành pháp mà cái quan trọng nhất là thực hành. Cho nên cái lớp này là cái lớp tu thiền định là cái cái lớp cuối cùng trong bát chánh đạo là cái lớp tu định mà không có hiểu không có người mà dẫn dắt chỉ bày ấy là nó nó sai hết. Trường lão bỏ chết thế bà luôn à. <cười> Không rồi, không làm chủ được. Cho nên mình phải hiểu, mình phải có kinh nghiệm tu tập, phải có bậc thầy hướng dẫn tu tập. Bậc thầy thực sự tu, thực sự có kinh nghiệm tu, biết được rõ hết. Biết được rõ hết các pháp môn tu tập, biết được rõ hết tất cả, như lòng bàn tay. Bởi vì có biết được mình rồi mới biết được người. Mình có tu tập thành tự, thiền định rõ ràng trí tuệ đó là thế cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà phải thân cận phải gần gũi thân cận chỉ bày phải có nơi phải có cái cuộc sống tu tập đúng ở gần thì được thân cận chỉ bày hướng dẫn tu tập hàng ngày để chỉnh sửa uốn nắn ở xa thì có điều kiện mạng xã hội bây giờ tiện thì cũng có thể là thưa hỏi tu tập trình bày kết quả tu tập mà thưa hỏi việc tu tập cho nó rõ ràng là phải thân cận như vậy Chứ không phải mình cứ tu mù tu mờ rồi, theo định kiến của mình tưởng kiến của mình đến lúc của mình cứ tưởng nó thật Nhưng mà nó không thấy Nó không làm chú được Rồi sinh ra biến chứng có khi bệnh tật thêm có khi đau khổ tà kiến thêm Có khi mất đường mất lối chẳng thấy chẳng thấy an vui ở đâu cũng chẳng thấy thiền định ở đâu chẳng thấy hơi thở ở đâu nên tu thành bảo nhập thiên nhập nhằng rơi vào tưởng ở đây ở làng thầy Pháp Lưu này chỉ bày căn cơ hết có những người lao vào không nghe lao vào là thầy phải đập ra không phải là ai cũng chưa đến cái giai đoạn mà ức chế mình nhốt vào thất để độc cư đâu phải tu có thứ có lớp chứ bao giờ thấy nó cuộc sống này thấy nó rõ ràng rồi các Pháp nhu nhuyễn rồi mình thích sống thanh vắng rồi mình rõ ràng hơi thở mình thích thân hành niệm rồi lúc này mới thân hành niệm mới là cái còn hàng ngày thầy pháp lưu chỉ rèn thân hành niệm là rèn cái sơ đẳng thôi sơ đẳng để tập để để mà làm chủ bệnh thật khổ rồi để khắc phục cái thân này để mà tu còn cái quan trọng là rèn cái tầm tứ cái thân tâm này trải nghiệm ly dục ly ác pháp này. Quan trọng đời sống thứ lớp tu tập để cho mình tu nó tiến dần về cái quả cuối cùng làm chủ sinh già bệnh chết khổ. Thế cho nên nói cái muốn nhập sơ thiền thì nó phải có dục như ý túc chứ. Cái tâm không thanh thản, cái thân không an vui an lạc, thân không sung mãn không nghĩ là cái thân này nó không thấy sung sướng, nó không thấy gì, có duỗi rồi ngồi chơi nó không thấy an lạc, nó không thấy không thấy cái thân này nó nó mạnh khỏe an lạc, nó không thấy nhẹ nhàng, nó không cái tâm này nó không thanh thản, sao nhập sơ thiền được, không có cái dục nhi túc làm sao nhập sơ thiền được, ngồi toàn kiến tưởng thiền thôi, ngồi như con cóc ấy để mong sơ thiền làm sao nó có? Ngồi ngồi, cố gắng ngồi thiền lâu để nhập thiền định Đấy là thiền tưởng của bà La Môn chứ Cái thiền của Đạo Phật nó hết sức tự nhiên Thầy ngồi chơi thanh thản này Thầy nương theo hơi thở này Tâm thanh thản, thân an lạc Tầm tứ hỷ lạc An định, hoan hỷ thanh thản An vui qua từng hơi thở Định niệm như vậy Và bất động thanh thản Là nó vào sơ thiền rồi Sơ thiền đâu có phải nhập nhằng nhập nhằng Nói là nhập sơ thiền thôi. Chứ tác ý là mình thấy sơ thiền rồi. Ly dục, ly bất thiện pháp, rồi thấy tâm thanh thản, an vui. Hướng tới thế, tác ý hướng tới thế là nó đã thấy sơ thiền qua từng hơi thở thanh thản rồi. Nói là nhập sơ thiền, chứ đừng có nghĩ là nó nhập vào trạng thái, nhập nhà, nhập nhằng như là ngoài đạo. Nhập vào định này, nhập vào định kia. Cái đấy là cái trạng thái của tưởng, của bà la môn Ngồi lâu để nhập thiền này thiền kia. Đấy là cái trạng thái của bà là Môn. Còn thiền của Đạo Phật nó hết sức tự nhiên. Nó không có dụng công nhiều. Ngồi chơi yên lặng thanh thản tí này, là mình thấy mình hướng tâm vào là ly bất thiện pháp là mình thấy tâm an vui. Thấy hơi thở thanh thản đấy là cái bắt đầu vào sơ thiền một cách thư thái rồi. Không hiểu cái chỗ này mới cứ đi tu mà, mà không có người chỉ bày cho cái chỗ này kinh nghiệm đó. ngồi đó để gò tâm rồi nhốt mình trong thất thì mong có sơ thiền điên hết cả lượt tưởng hết cả lượt cũng phải tu tập, nó phải từng lớp một tứ niệm xứ ngồi chơi thế nào, thanh tản thế nào tu tập bảy giác chi thế nào thì nó phải có người hướng dẫn chứ phải, phải, phải biết cách, phải biết thưa hỏi kết quả tu tập Mấy người mấy mấy sư trong tu viện tu đau đầu sắp chết rồi. Gọi ra bọn sư tu thế sư sư tu chết đổ nước. Ai bảo sư tu thế đâu. Mà sư sư vào sư ai ai dạy sư như thế. Bảo trong này cứ bảo ngồi chơi đi chơi, ngồi chơi mình bọn con sư ngồi thế chứ chết thiệt nhức ngắc à. Rồi không có việc gì làm chẳng có cái gì chơi, chẳng xong cứ ngồi cố chơi. Có chơi xong chết rơi vào tưởng người ta phải nó phải tâm nó phải đưa từ 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 đưa mình vào đời sống ấy từ từ đưa mình vào rồi mình cái tâm mình nó nhàm chán các dục lạc nhàm chán các pháp nhàm chán việc tranh cãi nhàm chán danh lợi nhàm chán thân này nhàm trán, nhàm chán các pháp tham nắm sân si nhàm chán sự ồn ào nó thích sống nơi thanh vắng một mình nó mới quay vào trong thân này niệm toàn diện bắt mình vào như thế mình chết đầu nước ham tu chứng đạo bắt mình vào ngồi trong thất ấy, mình chết nhốt một ngày xong cố ngồi lấy hai ngày để chịu đựng cố ngồi lấy ba ngày để chịu đựng cố ngồi lấy bốn ngày chịu đựng xong nó căng thẳng đầu nó căng mắt nó căng ngủ ngủ được xong rồi đi cứ suốt ngày thân này niệm thế xong chết tu sai ấy mọi người trong tu viện ra thầy pháp lưu nói thẳng đó chứ không có phải nói là phá ai hoặc bài bác ai đâu. Tu phải có cái người kinh nghiệm hướng dẫn mà không thì mời cái người nào ấy các tỳ kheo có kinh nghiệm hướng dẫn về chứ cứ để như thế mà các trú sứ mà không có người có kinh nghiệm tu thiền hướng dẫn ấy mà cứ ra dạy người bắt nháo ấy, dạy không có chứng thực mà cứ ra mà dạy ấy có ngày điên hết đấy. Đây là hại người chứ không phải cứu người đâu. Cho nên mình phải có rõ, rõ ràng, phải có kinh nghiệm. Mình phải tu xong rồi, mình phải được cái đó rồi. Mình phải tu được cái đó rồi, mình mới dạy cái đó. Mình chưa tu được cái đó, mình đi dạy người, chưa làm thợ giỏi mới đi dạy ông khác ấy. Chết à. Ở đây không phải là bài bác ai đâu mà để, là ở đây để giúp đó. Để giúp ấy. Nếu như thế là hại người Nó, nó khổ lẫn nhau đó Nó hỏng lẫn nhau đấy Cuối cùng cứ khổ người ta ra Đáng nhẽ người ta không có tu Người ta không được khổ đau Bệnh tật điên khùng Tu thêm ức chế khổ đau Vì mình không có dạy đúng Không có dạy đúng Cho nên cái dục nhí ý túc nó là như vậy Ở đây là thầy Pháp Lưu mô tả Mô tả như thế nó dễ hiểu như vậy Đường lối nó dễ hiểu như vậy. Phương pháp thực hành nó cũng dễ hiểu như vậy. Để cho chúng mình tu cho nó đúng. Đường lối thứ lớp tu. Từ cái việc tu tập xả tâm tham sân si, rồi tu tập giới đức giới hạnh, rồi tu tập trong cảnh động, rồi đến tu tập trong cảnh tịnh như thế nào. Đường lối bắt tránh đạo, Thầy Pháp Lưu giảng ráy. Chỉ bày nó rất là rõ rồi. Ai vướng chấp nhân quả, ai vướng cái gì Thầy thưa hỏi Thầy Pháp Lưu chỉ cho để có cuộc sống nó tốt hơn, nó thanh thản rồi. Ai bệnh tật là mình khắc phục tiểu những cái nhược nhược khổ trên thân trên tâm. Thế rồi tu tập thế nào để đường lối ra sao, căn cơ đường lối ra sao? Mình phải tu cho nó đúng như vậy. Bát chánh đạo là một cái nền tảng căn bản. Ở đây là, là, là giải thích cho những người còn đang bị mắc kẹt ấy, mắc kẹt ấy phải trở ra tu lại đi. Tu lại cái 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 con đường Tứ niệm sư ấy, Tu lại cái con đường thân hình niệm của bốn thần túc đi Trở lui hết ra để mà Thấy mình ức chế thấy mình nó không có phải ấy. Càng tu mà nó càng mệt mỏi Càng tu mà nó càng khổ sâu Càng tu càng căng thẳng ấy. Càng tu càng không thấy thiền ở đâu ấy, Thì phải trở lui ra đi. Trở lui ra đi. Tu lại nghe cái, cái hướng dẫn đó. Chỉ bày kinh nghiệm này mà Thực hành cho nó đúng. thì Cho nên bốn dục nhí túc nó có một thần lực. Một sức mạnh nó vô tư, nó thanh đản, nó làm chủ mạnh thế cơ mà. Còn phần ba phổi thì mà còn có thể sống trường thọ đấy cơ mà. Nếu không bị sát hại có thể sống trường thọ. Nếu còn phần ba phổi vẫn sống Trưởng lão còn một miếng phổi bằng hai ngón tay này mà trưởng lão sống đến bằng ấy tuổi, trên 80 tuổi. Mà ngài không có phải đi bệnh viện. Người làm chủ mà hiểu về thân ngũ ẩn này, hiểu về thân tứ đại này, thiền định ấy, tuệ như ý túc ấy. Nó quan sát cái thân này nó còn biết được là thậm chí là cái lượng nước rồi vật chất này, nước này, hơi nóng rồi thậm chí là cả không khí vào ra thân thể thôi nó, nó còn có thể làm chủ nó còn cân được đấy thân hành đội nó còn có thể cân được đấy cho nên này, 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 không có hiểu cái chỗ này nó hiểu về tứ đại nó hiểu về ngũ uẩn này nó còn điều phục, nó còn nhiếp phục nó còn cân được lượng, này, nước, này, không khí này, hơi ấm và vật chất ấy. thậm chí là nó nó nội vài ba ngày, nó thích béo thì béo, thì gầy thì gầy đấy. Chứ không phải là chơi đâu. Cái nó, nó nó kỳ diệu lắm chứ. Nó có thần lực kinh hồn lắm chứ. Tại sao cái sư cô Hệ Minh Thái Bình thầy dạy cho mà cái mắt đang mù mù mắt rồi mà thầy dạy cho bây giờ sáng mắt ra. Thế <cười> đâu cái gì nó kỳ diệu thế <cười> <cười> tại sao cái phương minh phương à? đóng tám cái sống lưng đóng đóng mấy cái đinh vít mà. lom khom ba năm không làm ăn được gì mà thầy dạy cho giờ khỏe mạnh thế tại sao thầy thổ ra máu mà phổi nếu mà trong một hai ngày thầy lành lại được Thầy nhiếp phục được. Cái gì làm nên điều kỳ diệu ấy. Cho nên cái... Cái cái thần túc này nữa còn... Nó còn giúp cho thiền định tịnh trí được ấy chứ. Nó thích... Thích sống thì sống, thích chết thì chết ấy chứ. Cho nên là, là, là... Chúng ta không có tu tập đúng. Cái dục nhĩ túc, bốn thần túc. Rồi tuệ, dục ý túc là cái đạt dễ dàng đầu tiên. Cái tuệ nhí túc là cái thứ ai? Tuệ nhí túc là mình muốn biết. Cái tâm thanh thản, an vui mình hướng đến. Cái tâm vô lộ thanh thản, an vui, không còn ác, quế. Không còn chấp trước, mình hướng đến, mình biết được mọi cái... Cái điều mà mình cần biết, ví dụ như là mình biết được cái con người này cái tâm nó như thế nào, biết được cái người này khổ đau ở đâu, biết được cái người này tại sao khổ, biết được chúng sinh tại sao có người hạ liệt người cao sang, tụi như ý túc nó là cái, cái cái ý thức mà để sau này mình có ta minh, mình biết được dần dần mình nhận ra được con người này tại sao trinh ra đời này nó khổ tại sao mình nhiều đời nhiều kiếp nó như thế nào cái tâm nó thanh thản nó bình lặng nó yên vui nó quan sát tại sao cái con người này nó lại hỉ nộ tại sao cái con người này nó lại thế này tại sao nguyên nhân đâu do thế này <cười> cuộc sống nhân quả của con người này tại sao nó lại như thế như thế nó rõ các pháp liễu tri các pháp tuệ như ý túc Thế rồi tinh tấn như ý thúc Tinh tấn như ý thúc là cái gì Ví dụ như thầy đang mệt mỏi Thầy dưỡng cái vai thầy bảo Khỏe lại Cái tâm đang buồn ngủ mệt mỏi này Ngồi này Mình nhắc Tâm này hết tỉnh táo lại Vươn cái vai nhắc Sáng suốt trở lại Tỉnh táo trở lại Nó tỉnh lại Nó nhẹ nhàng Nó nó an lạc Nó an vui nó Mắt mũi các thứ thân thể nó tỉnh lại nó như người nó đang đang đang, đang cây cây nó đang héo mà bây giờ tưới nước ấy, nó tỉnh nó xanh lại nó mát lại tinh tấn như lúc mà mình đang biếng nhác ấy, mệt mỏi đang biếng nhác đang nằm chán ươn nó không muốn dậy nó chỉ cần tác ý hãy tỉnh lại hãy ra khỏi là nó Quăng xuống nó sớm nó dậy là nó đi kinh hành rồi. Dù ốm đau đến mấy. Tính lại. Dậy thôi. Đi kinh hành thôi. Cái thân này hãy khóe trở lại. Sức mạnh này hãy trở lại. Là mình tác ý. Mình hướng đến một cái. Hướng đến ước nguyện mà. Là nó tinh tấn liền. Nó không còn mệt mỏi liền. Nó không biến trễ liền. Tinh tấn như ý túc. Hiểu. Cái chỗ này nó là cái kinh nghiệm ở chỗ nào? Mình làm chủ mà. Bốn nhi ý túc là cái sự khao khát, làm chủ ước nguyện. Mình muốn nó thế nào? Muốn tinh dục là muốn. Muốn thế nào nó được như thế? Gọi là dục nhi ý túc. Tinh tấn nhi ý túc là mình muốn tinh tấn thì nó được tinh tấn, muốn mạnh khỏe trở lại. Muốn siêng năng trở lại thì mình nhắc nó siêng năng là nó siêng năng nó tự ý thức được mình như ý thức là mình muốn biết được mình chỉ cần hướng đến thanh thản ngồi chơi mình hướng đến mình mình quan sát là biết được các pháp, biết được mọi việc, biết được cái việc này nó là thế này. Biết được cái người này tại sao nó lại nó lại giận dỗi mình thì cái biết được cái người này tại sao nó lại khổ thế này, tại sao cái con người này rồi nó sẽ dính cái gì? Biết được mà. Con người này mà cứ sống thế này rồi nó sẽ đi đến đâu? Nó sẽ dính cái gì? rồi mình cái hành động của mình làm thế này thì nó được cái gì nó mất nó hỏng cái gì nó được cái nó đem đến cái điều gì nó đem đến khổ hay là không có khổ nó đem đến niết bàn hay là không có niết bàn cái hành động này đem đến phước báo hay là không có phước báo nó biết được cái tuệ như ý thức nó biết được chứ không biết được thì làm sao mà biết làm cái gì mà biết dựng đạo biết dạy đạo cho nên dù là cư sĩ hay tu sĩ phải tu cái bảy chắc chi bốn thần thức năm căn năm lực này thì kheo tất cả các pháp do ta cả đời ta chứng ngộ và cả đời ta giảng dạy không có gì ngoài năm căn năm lực lực năm lực lòng tin này. tín này. tinh tấn này. tấn tín tấn niệm này. tâm tâm niệm niệm tu hành định này. sự an ổn không thối chuyển huệ này. này là đạo đức này là ý thức này là trí tuệ này Tín tấn niệm định huệ năm lực mà, tu mà không có tin, không có tha thiết, không có tin tưởng chính mình, không có cảm nhận toàn thân, toàn tâm, không có trải nghiệm tu hành, thực hành pháp thì làm sao mà nó bảo đuổi cái tay này dơ ra, mình cảm nhận tay này dơ ra, rơ vô này, nó hết đau, mà lại không tin nó, thì làm sao nó hết đau, lấy đâu ra lực. Cho nên mình phải tin là mình ngồi hít sâu thở ra thế này Mình thở vô để tật theo hơi thở đi ra thế này Thì cái phổi nó an ổn thì nó an ổn chứ Mình phải thoải mái như thế chứ Mình làm chủ của mình như thế Đem cái thân này ra mà mà làm trò chơi <cười> Đem cái thân ra làm trò chơi ấy. Sợ hãi thì làm sao mà có ý thức lực được sợ hai bệnh tật thì chưa tu nó sợ không biết tu này nữa vừa tu vừa mong cho nó hết đấy <cười> mong chứng đạo mà vừa tu vừa mong cho có bốn ở đây là người ta tin lòng tin hướng đến nó có mình tin vào mình lấy chính mình làm món đảo tin là mình làm thế này nó sẽ có bốn thần túc mình đi đứng nằm ngồi chánh niệm thế này đi đứng này an vui thanh tản thế này nó sẽ có Mình sống như thế này nó sẽ có. Rồi mình biết được rằng mình sống như thế này nó sẽ có phước. Sống thế này sẽ gặp họa hại. Sống thế này sẽ mất phước. Tuệ như ý túc của mình mới biết được chứ. Tại sao các trò nói trong làng nói thầy cứ lo lắng thầy bảo thầy thiếu gì phước. Thầy nói lập làng là thầy lập làng chứ thầy thiếu gì Phước. Phước thầy tự sinh vì hành động của thầy, vì vì cái việc tri kiến tuệ như ý túc của thầy. <cười> thầy làm cái thứ, thầy bảo mấy hôm nữa nó có. Nó có chứ. Mình có đức có cái từ trường thiện thì nó khác có Phước chứ. Mình có đưa tâm mình vào cái từ trường thiện hay không? Mình có sống... Thương mình giúp đỡ người hay không? Mình có gieo nhân lành gặt quả lành hay không? Mình phải biết chứ. Mình phải biết được chứ. Tâm mình nó có an vui với việc thiện hay không? Mình nếu mình an vui với việc thiện. An vui với tâm tử ấy. An vui với nghĩa lương ấy. Thì đương nhiên mình sẽ có phước. Mình phải hiểu là như vậy. chứ không phải là mình cứ ngồi đó. Tu hành ngồi như con cóc ấy không siêng năng tránh thiện mình muốn nó thế nào nó được như thế dục như ý túc của mình mình phải cái tâm mình nó phải an vui thanh thản nó phải ly bỏ lậu dục ác nó phải là là sống trong cái đời sống của dưới giới, giới, giới đức dưới giới hạnh ấy. sống trong cái tâm mình an ổn như vậy mình tác ý thì nó mới có thành tựu mình muốn có thì nó có muốn có phước thì nó có phước Cho nên mình Cái phước của một cái người tu Dù là cư sĩ hay tu sĩ nó lớn lắm chứ Cái phước đầu tiên là cái phước vượt qua nhân quả đó Cái phước dù khổ đau đến chết thì thôi Mà tâm mình không có khổ đau Cái phước đầu tiên là cái phước đó Phước đầu tiên là cái phước an vui Nó khổ đau đọa đầy mình chết thôi Mình vẫn không Mình vượt qua được Cái phước đầu tiên là phước vượt qua Đau khổ Để có an vui Còn các cái phước khác Mình ước nguyện là nó có chứ Mình hướng đến là nó có Ai bảo không có Không có mà trưởng lao nói là Phước của thầy các con ăn ngàn năm không hết à Có phước vô lậu thì có phước hữu lậu Có tình yêu thương Có đức thì mặc sức mà ăn Có việc làm thiện nhân quả là rõ ràng sống ác đi thì sẽ biết mà. làm việc thiện đi sẽ biết biết ngay liền hoan hỉ làm việc thiện đi sẽ biết hoan hỉ thích thú làm việc ác đi sẽ biết biết liền cho nên mình phải có cái dục như ý túc như vậy tác ý thành tựu mong muốn thành tựu và có cái tinh tấn như ý túc rồi. có cái tuệ như ý túc để soi xét Hân tâm mình, hành động, lời nói, việc làm, nghĩa lương, cho đến gì? Quan sát các vật, các người xung quanh, để biết được đâu là sự thật. Thế rồi định như ý túc. Đây là thầy Pháp lưu không có lý thuyết kinh sách dài dòng gì nhé. Là giải thích theo cái kiểu bình dân ấy. Chứ mọi người thì đem cái thuật ngữ Phật học ra mà giải thích nó mệt được. Toàn hán tự Rồi tưởng giải ra nó mệt lắm Cứ nói thẳng như thế này Kinh nghiệm dạy đạo theo cái kiểu nông dân thế này Cho các trò Nó dễ hiểu lắm Định như ý túc là mình Mình yên định Tác ý yên định là nó yên định Tác ý yên ổn mình Thanh thản yên ổn là nó thanh thản Dù có một cơn sóng gió Chỉ một phút sau là tâm thân tâm mình yên ổn dù có náo loạn xung quanh mà làm cho mình phiền não như nó chỉ một phút, một giây phút là nó định, nó yên ổn nó nó, nó lì như cục đất nó vẫn con đường thì nó đi, nó không bị trượt bước chân, nó không bị trạch choạc, nó không bị đổ ngã, định như ý tu. Mình nhắc là nó Thích nơi Thích ngồi yên là ngồi yên Thích tâm im lặng là tâm im lặng Thích hơi thở an định là hơi thở an định Nó nó thế nào nó định là nó định Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà phải có người hướng dẫn tu tập từng bước thôi Tu tập bắt đầu từ tránh kiến, tránh tư duy. <cười> cho đến lời nói tránh ngữ sống thanh thản trên lời nói. Trên việc làm, tránh nghiệp. Thanh đản trên công việc. Thanh đản trên cái thân thọ mạng này, sống không thọ mạng ác. Sống không nuôi sống mạng ác, sống không làm việc ác. Mình phải tu tập như vậy. Rồi sống tránh tinh tấn, ngăn quay vào trong thân tâm. Tinh cần ngăn điều ác. Diệt ác pháp Diệt mọi khổ đau tham sân si Ngăn điều ác Là mình Biết là mình phạm những cái cái gì nó ác của mình Phải biết ngăn ngừa đó. Tinh tấn Sinh thiện Sinh ra cái tâm an vui Sinh ra cái tâm hỷ lạc Sinh ra cái tâm toàn thiện Sinh thiện Sinh ra cái đời sống thiện Sinh ra cái đời sống yêu thương, giúp đỡ, trẻ chia. Sinh ra cái đời sống nhu nhuyễn. Sinh ra cái tâm thiện, sinh thiện. Rồi tăng trưởng thiện pháp là tăng trưởng niềm an vui thanh thản. Bốn, tránh cần. Ngăn ác, diệt ác, sinh thiện. Tăng trưởng thiện pháp. Tu càng tu đến tăng trưởng thiện pháp, càng tu thấy cái thân tâm mình ngày nó càng an vui. Thấy càng ngày nó càng vững vàng, rõ đường, rõ lối. Rõ lối. Tăng trưởng thiện pháp, thở vô thở ra thanh thản ăn vui, làm việc nó cũng thanh thản ăn vui. Tăng trưởng thiện pháp, là lớp lớp thứ sáu là tránh tinh tấn, tinh tấn, tinh cần, chuyên cần, ngăn ác, diệt ác. Sinh thiện trong tâm, sinh ra cái đời sống thiện lành, tâm thiện lành, nhu diễn hiền lành, thiện lành trong tâm. Tăng trưởng niềm vui, thanh thản ăn lạc, tăng trưởng thiện pháp. Đưa tâm mình vào từ trường của thiện Thiện pháp Là cái tâm thanh tràn an lạc Không có Hơn thua bì tị so kém Rồi mới tu vào chánh niệm là tu tứ niệm xứ là Trên thân quán thân khắc chế tham ưu Cái này thì mọi người nghe cái đoạn này Thì nó dài Thầy Pháp Lưu có chia sẻ một bài Hướng dẫn các tu sinh về tứ niệm xứ rồi Hãy xem đó mà tụ tập Hôm nay có một cái câu Thanh Hóa, con cố bị ung thư bây giờ con cố vượt qua được rồi. Cậu Nam vượt qua bước đầu là ung thư gì căn phổi, cậu ta đã an ổn rồi và cô ấy cũng an vui mà cô ấy đang tu tứ niệm xứ đó, tu ngay tại gia đình rất là an vui thanh thản nhờ buông bỏ các pháp vô thường vô ngã, nó cuộc sống an vui nó có sinh hỷ lạc bấy giấc chi, rồi mới tu thân này niệm là pháp cuối cùng. Mới bước vào thân nành niệm trên mọi hành động. Thân niệm trên thân niệm rồi mới đặt bốn thần túc, Dễ dàng, thanh thản, ngồi chơi, nhập từ sơ thiền, tu từ sơ thiền, các Pháp sơ thiền. Sáng hôm nay Thầy văn Lưu cũng viết một bài hướng dẫn đơn giản, lược muội đơn giản nhất về sơ thiền rồi, giải thích. Sơ thiền rồi mới tu đến Pháp nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi mới tầm tứ tịnh chỉ rồi mới. Mới bất động, tâm nó không khởi, thanh thản, nhẹ nhàng, hướng tuệ, mới có tam minh, mới biết được mình sinh ra nhiều đời, mình cảm nhận thế giới này, cảm nhận vũ trụ này, cảm nhận không gian này, thời gian này, cảm nhận các pháp xung quanh này, mình mới biết được rằng mình đã sinh ra là người nhiều đời, nhiều kiếp như thế nào. Đức Phật đã dạy cái này trong sa môn quả. Mình biết được mình đã từng sinh ra ở đâu Với đặc tướng con người như thế nào Đại cương chi tiết ra làm sao Mình mới biết được rằng mình đã từng đi đến vùng này Từ không gian này làng quê này sang làng quê kia Không gian này mình đã từng đến Mình đã từng đi Thiên nhãn minh Túc mạng minh là mình biết được nhiều đời Đâu có phải gò công dùng thần thông để biết quá khứ vị lai đâu cái tuệ minh là nó quan sát hướng tuệ mà nó biết được. Hướng vũ trụ này, hướng không gian này, thời gian này. Vạn vật này, hữu sinh này. Nó biết được. Nó cảm nhận nó biết được rõ. Mình là là người như thế này. Người này đã từng là bạn ta. Người này đã từng là anh em ta, dòng họ ta. Người này đã từng như thế này. Biết được chứ. Mình đã từng sinh ra ở dòng họ như thế này Đi từ miền quê này Sinh sống miền quê này Hướng tuệ Cái tu tuệ tâm minh thì nó không phải tu Nó ngồi chơi nó biết thôi Bất động Tịch tịnh mà nó biết Thế giờ mình biết được rằng Lậu tận minh là Cái tâm mình lậu đã tận Hết Tận trí Tận cùng của trí tuệ, lậu tận mình, mình biết được rằng, biết hết, trưởng lão và thầy biết hết, biết tuốt rồi, biết hết, không phải biết cái việc này, việc kia, mà biết được con đường giải thoát rõ ràng, biết được mình đã thoát rồi, biết được tại sao mi chưa thoát, tại sao mi thế này, My thế kia tại sao có cái chuyện này chuyện kia cho nên tại sao mà mà thầy pháp lưu hướng tuệ biết được ba kỳ của chánh pháp mà mà giảng giải rõ cho các trò rõ ba kỳ chánh pháp như vậy rõ ràng mạch lạc như vậy tại sao mà thầy pháp lưu bác bỏ di đà một cách rành rọt như vậy không thể chối cãi được như vậy tại sao bác bỏ di lạc do các tổ vẽ ra một cách không chối cãi được như vậy thế cho nên là cái việc mà, mà mình phải biết được đâu là đạo phật phải có tu đúng bắt tránh đạo tu tập từ 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 đưa tâm mình từ thấp đến cao rèn rúa đời sống mình từ cái điều dục từ bỏ dục ác tăng trưởng dục thiện ra sao đời sống dần dần tâm an vui thân an lạc ra làm sao hướng tâm ra làm sao Xả bỏ ra làm sao Xả là xả cái gì Hướng là hướng cái gì Thực hành pháp môn ấy ra làm sao Tri kiến giới luật Tu tập Nhận định ra làm sao Quan xét thân này ra làm sao Quan xét tâm này ra làm sao Nó phải thực hành Nó phải đòi hỏi Thầy Pháp Lưu phải mất bao nhiêu công Bao nhiêu công Suy nghĩ tu hành Bao nhiêu thời gian uổng phí Vứt đi bao nhiêu thời gian, hướng tâm tu tập sai lạc bao nhiêu lần rồi mới thành được. Nhưng mà bởi vì là trưởng lao đi rồi, không có ai chỉ bày chi ly trực tiếp cho mình. Có những cái mình nhận định lầm mình không có ai chỉ cho, không có ai để thân cận cái bậc thiện hữu tri thức đi trước. Không có ai tu chứng mà để mà chỉ cho mình, đâm mình cứ đi quanh. Trưởng lão bảo để mà đường tu nó không còn khó khăn mệt nhọc thì phải thân cận bậc tu chứng đạo. Chứ cái bậc tu chứng đạo không phải đi khoe, khoe mình chứng đâu mà. Phải nói ra. Nói cái sự thật ra. Tu như thế này thì nó mới chứng. Để cho mọi người sau mà biết đường mà đi. Chứ không phải đi khoe mình chứng đạo đâu. Trưởng lão cũng không khoe mình chứng đạo. Mà kể cả ngay thầy pháp lưu cũng không khoe mà phải nói ra như thế này. Để cho cái người đời sau Cái người sau người ta biết đường mà đi Mà để đi đến cái cái Con đường tu chứng tạo Là giải thoát Phải bằng cảm Mồ hôi công sức của mình Bao nhiêu kinh nghiệm mãi rồi mới thành Nắm lúc cũng phải chấp nhận sự đau đớn Thất bại Nắm lúc cũng phải Chịu sự sai lầm Cái đời con người hướng đạo tu hành Mà nó không có bậc thầy hướng dẫn Nó khổ lắm Đi nó mất bao nhiêu thời gian Nên trưởng lão bảo để Mà đường tu nó không còn khó khăn mệt nhọc Hay thân cận Bậc thiện hữu tri thức Là cái người đã tu xong rồi đấy, Người ta biết rõ rồi Nó không còn bị che mờ một cái gì hết Nó không còn mù mờ Một cái gì này hết rồi Nó không còn kiến giải ra một cái gì hết Nó rõ lắm rồi Đến hỏi cái chỉ thực hành là đúng như thế cuộc sống khổ đau này chỉ bày ra một cái là nó hết khổ rồi là một cái người thiện xảo rồi đang khổ đau cùng cực đến gặp thưa hỏi mà chỉ cho một cái là là thoát được ra rồi là biết đường rồi là rõ ràng rồi đang bệnh tật thế này chỉ bày tu tập thế này là nó hết khổ là hết khổ nó không có mù mờ đạo phật không phải là kiến giải kinh sách để đem ra để giảng giải rồi không có thực hành để đem ra lừa đảo người Thành những nhà học giả Thành những nhà học thuyết Nhai kinh sách như là nhai bã mía Kiến giải Mà đạo Phật phải là một cái đạo Thực tu, thực chứng Kẻ uống nước, tự biết nóng lạnh Phải có kinh nghiệm Phải có gì đường lối Phải có chiến thuật Phải có phương pháp thực hành Phải có đường lối rõ ràng phải theo căn cơ đặc tướng phải theo một cái người phải có kinh nghiệm truyền dạy nói sách thì như học vỡ lòng ấy thì nó đọc kinh đọc sách vỡ lòng xong ra thì nó, nó nói lại được chứ sao nói cái đẹp cái hay ai chả nói được nó đọc trong cái tác phẩm đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi nó ra nó nói được tổ quốc ta là đẹp vô cùng ai chả nói được nhưng mà làm thế nào để cho nó đẹp ấy Không có làm được Nói đạo đức ai chả nói được Giảng đạo đức ai cũng giảng Nói kinh sách ai cũng nói được Nói được hết Trường lão bọn nó không có pháp thực hành Không có người chỉ dạy pháp thực hành Ai chẳng nói là đời phải ly tham Ai chẳng nói về đời phải ly sân Ai chẳng nói là tu phải làm chủ sinh ra bệnh chết Nhưng có làm được không Ai dạy Cái chỗ này á Kinh nghiệm ai dạy Cho mang kinh sách ra nói lại thôi chứ thì bây giờ tôi đến đây Tôi đến từ tu theo anh Nên tôi đang bị Nó khổ thế này Anh làm thế nào Anh chạy thế nào Cho tôi hết khổ nào Phương pháp nào nào Thực hành như thế nào, quán xét ra làm sao? Đường lối thế nào? Chứ ngày xưa người ta gặp Phật là người ta hết khổ, bây giờ tu mãi nó không hết khổ. Rồi. Tu sao? Ngày xưa gặp các học trò của Phật gặp cái hết khổ, gặp ông Mục Kiền Liên, gặp ông Xá Lợi Phất, gặp ông Ca Diếp, gặp ông ông Tu Bồ Đề xong là con người ta già người ta bớt đi đến nửa khổ rồi ngày vài ngày rồi dần dần người ta hết khổ đi. Tu mãi tu 10 năm cháu thích khổ đi. Khổ vẫn khổ y nguyên. Đụng đến thì vẫn khổ sầu, vẫn tham sân rồi. Đụng đến thế. Cuộc sống vẫn cứ tâm nó không có an vui, thân nó không có thanh thản, rồi. bệnh tật không hết. Tu tập mãi rồi, cuộc sống rồi nó cứ rối loạn hết cả lên. Tu thích, thích thì hỏng à. Phí kiếp người thời gian nó chờ ai đâu mà. Cho nên hôm nay nói cái bốn thần túc thế này là. Thầy Pháp lưu d- d- chia sẻ cái kiểu nông dân thế này này. Bình dân thế này này. Thiết thực cụ thể dễ hiểu thế này này. Thì chúng ta hiểu nó Khi đọc đến sách trưởng lão bốn thần túc là gì. Chúng ta nó dễ hiểu hơn. Nó dễ hiểu cho chúng ta hơn. Trưởng lão thì viết sách trình bày lại. bài bản nhưng mà. Nó chỉ là cái chung thôi. Nó chỉ là cái đường lối, cái trình bày, cái chung thôi. Nọ thầy Pháp Lưu và cụ giác thức, phó tăng đoàn cũ của trưởng lão có nói đấy. Con nói chuyện với nhau, sách của trưởng lão chỉ là cái chung thôi. Còn cái chỗ mà để cho các người có kinh nghiệm chỉ nó ra. Hướng dẫn cụ thể, chi tiết. người thực hành hàng ngày đấy mới phải là cái người tu xong. Cho nên trưởng lão mới nói là sách của thầy không phải để các con tu. Mà sách của thầy phải có người hướng dẫn các con. Không rồi các con hiểu sai một ly. Tiến giải cái tưởng sai một ly đi một dặm. Thực hành nó sai đi. Tu tập pháp môn rồi ôm giáo giới thực hành nó cũng sai đi. Nó đi một ly nó đi liền. Đi liền. Như cô Thái đó đấy. Ông Pháp tu đến tháng rồi nhưng mà kẹt rồi. Không có cô tâm thuận gỡ cho đi tháo không được ngồi nổ đó tháo được cái ngồi nổ đó tự nhiên là thanh thản ăn vui tự nhiên thấy vui thanh thản thì mấy hôm nay mặt mũi sang rùa thanh thản ăn đúng đường đúng lối chúng ta như cái sư cô thanh phúc ấy mà không có cả thầy liên tục thầy uốn nắn thầy chỉnh cho chấp trước như thế mà tu ở đời tham vào đạo tham thế thầy mà không chỉ cho đấy thì còn mà điên lâu rồi thì thỉnh thoáng thầy phải quan sát, dẫn dắt Điều chỉnh, điều chỉnh phương pháp, điều chỉnh hành vi tu tập Cho nên là, là Càng nhiều tu sinh, tu tốt, tu đúng Thì thầy Pháp Lưu sẽ nhàn đi Nó có người theo dõi cho Nó có người biết được cái sai của người bên cạnh Để mà chỉnh cho Càng nhiều bậc thực hành, đúng, càng nhiều bậc thực hành Pháp, tu tập siêng năng Pháp, càng nhiều người ôm Pháp tu tập đúng, thành công, làm chủ được. Thì thầy Pháp Lưu sẽ nhàn đi, nhàn đi, nó biết quan sát, nó biết giúp đỡ, nó biết ít nhất là nó phải nói với thầy, thầy ơi cái người kia tu thế này thì chết rồi, thỉnh thoảng đại hùng nhắc thầy. Thầy thầy tu người này người kia thầy phải xem không? Nó tu thế là nó chết đấy Rồi cuối cùng người mình này Nó điên nó khùng mình nuôi báo cô đấy Nó phải có những bậc lão luyện Kinh nghiệm Quan sát Chứ không phải là nó đi nó Nó so đo nó chê bai người Cái tâm của cái người tu thực tu nó không có so đo chê bai người mà nó biết được nó bảo Biết được cái ít nhất là nó báo thầy để thầy xem thầy trình sửa Càng nhiều người có kinh nghiệm lão luyện thì thầy càng được nhàn đi. Có người gánh vác cùng. Cho nên là cái chỗ này là cái chỗ mình phải phải tạo dựng lên một cái (cười) những cái bậc thiện hữu. Tạo dựng lên những con người siêng năng thực hành. Ôm lấy thân tâm mình. Cảm nhận trên thân, trên tâm, thực hành pháp môn, cho kỹ, chứng đạt các pháp. Để mà có kinh nghiệm, để mà chia sẻ, để mà giúp đỡ, cứu lấy mình, cứu lấy người. Cứu lấy chính mình trước, giúp đỡ người sau. Tu tập nó phải có cái người chỉ, kể cả từ cái việc công đức. Từ cái việc bố thí, Từ cái việc cúng dường Từ cái việc công đức Từ cái việc hướng nguyện Nó cũng phải có bậc thầy chỉ Nó cũng phải tùm lum đó Không phải là, là Là ném cái đồng tiền mồ hôi công sức của Phật tử vào những cái việc Nó không có đem lại phước báo lợi lạc gì Mình phải có con mắt quán tuệ Con mắt nhìn nhận nhân quả xuyên suốt biết được rằng cái việc này là có phước hay không có phước cái việc này là tổn hại hay không tổn hại cái việc này đưa đến khổ đau hay không có khổ đau cho nên ném tiền bạc vào hầu lễ cầu cúng Nói tiền bạc cho người ác. Nó sai đi. (cười) Trước sau thì chân lý cũng sẽ được nói lên. Hòa Thượng Thích Minh Châu nói rồi. Một khi ánh sáng chân lý được chiếu sáng. Không có gì có thể ngăn che được. Với sự đoàn kết của các bậc thiện hữu. Tri thức. Với sự quyết tâm tu tập của những cư sĩ. Tu sĩ chân chính. Cái sai rồi sẽ phải được buông xuống, ai không buông cái sai xuống, trước sau gì cũng thất bại, cũng sẽ bị ánh sáng của chánh pháp nó chiếu qua. Dân chúng rồi sẽ biết đến đạo, giới chức, người ta sẽ biết đến đạo chân chính. Người ta sẽ ủng hộ, người ta sẽ tán thán và những cái tà pháp mê tín mê muội sẽ phải được quyết sạch. Cho nên ai là con người chân chính, chỉnh sửa thì mình sẽ được lợi lạc. Ai là những người biết quay đầu, biết chân chính, biết cùng chúng vui niềm vui pháp bảo, biết sửa đổi, biết thay đổi pháp tu, người đó sẽ được lợi lạc cho mình, cho người. Ai ôm chấp, tà kiến, không chịu buông bỏ, người đó sẽ mất đi, Mất đi một đời Cho nên Chúng ta lập nên cái làng này Là để sự bình đẳng Cái quyền công dân Được sinh sống Trên đất nước Việt Nam Được ước nguyện Những điều cao đẹp của mình Mà pháp luật không cấm Chúng ta sống đúng pháp luật Sống đúng đạo đức làm người Sống đúng pháp môn tu hành Không mê tín Sống đúng đời sống hòa bình. Sống đúng đời sống hiếu sinh, tôn trọng môi trường. Chúng ta làm việc nghĩa thiện. Ta sống để minh chứng cho chánh pháp. Để cho chánh pháp nó được hồi sinh. Để cho cái đất nước này nó không còn... Cuộc sống nó không còn sinh sống phải khổ đau, Già cả không buồn khổ, cô đơn, mệt mỏi. Để bệnh tật được an vui... Để con người sống không có những cái cảnh khổ chết trong tiếc thương, tang thương. Để môi trường sống này, cuộc sống này, đất nước này nó càng ngày nó càng xinh đẹp. Nó càng tươi đẹp. Để con người sống với con người nó được an vui. Chúng ta lập cái làng này chính là mục đích như vậy. thì Chúng ta không có lập ra để mà lợi dụng, để mà thành một cái Danh cái lợi Chúng ta không phải lập ra này. Chúng ta lập ra là để đem an vui Đến đời sống nhân bản nhân quả này Để giải thoát Chứ chúng ta lập ra không phải là Là để cầu Cầu một cái gì Cầu danh hay cầu lợi Chúng ta không phải lập ra để Bày trò mê muội tưởng Mà chúng ta là những người Giúp ích cho cái đất nước này Cho con người ngay tại Việt Nam này Chia sẻ niềm vui với bạn bè thế giới. Cho người ta thấy sự thật. Người ta biết thấy đạo Phật thật. Để người ta tán thán Đức Phật. Tán thán trưởng lão Thích Thông Lạc. Là học trò đời sau để người ta biết được thế nào là chánh pháp. Thế nào là tà pháp. Người ta biết tìm đến con đường an vui. Người ta biết làm sống đúng. Để có một cái đời sống Không có sinh giả bệnh chết khổ. Nó lớn mạnh lên. Ánh sáng tranh pháp nó được soi chiếu lên. Cho đất nước được hòa bình. Thế giới bạn bè được hòa bình. Con người được an vui bên nhau. Cho nên cái làng chúng ta lập lên với mục đích. Là để sống tránh thiện. Để tu tập, để thể hiện cái quyền làm người, quyền làm công dân, quyền làm một người tu hành, quyền sống, quyền nghĩa vụ và cái quyền căn bản nhất. Chúng ta đoàn kết để lập nên một miền đất Phật thật sự, không ảo tưởng, bởi những con người đây sống giải thoát. Chúng ta minh chứng cho bạn bè đến để mà thấy. Để mà thấy chúng ta, để mà biết về Đức Phật, biết về trưởng lão. Đây là một cái điều lớn nhất. Nên chúng ta hãy đoàn kết các trò phải ôm Pháp, tu tập, thưa hỏi Pháp hành. <cười> là học trò là Nguyên Thủy, tu, đã biết tôn trọng cái sự thiêng liêng của làng, nơi đất lành này. Các trò phải sống xả. Sống an vui, sống hướng thiện, sống đoàn kết, sống xứng đáng. Mình là trò nguyên thủy. Mình là cư sĩ nguyên thủy, mình là tu sĩ nguyên thủy. Mình phải sống xứng đáng. Biết yêu thương, biết giúp đỡ nhau. Biết sống đoàn kết, biết làm việc nghĩa lương. Nói việc đạo pháp an vui. Tránh trực và làm việc đạo lý. Đức Phật nói rằng này thì kheo. Có hai việc mà cả đời ta không bao giờ biết nhàm chán Đó là bố thí pháp và làm việc đạo nghĩa. Hành việc nghĩa lương. Vì tình thương con người. Cho nên chúng ta phải tu. Tu để cứu mình. Cho mình được an vui. Tâm an vui thân thanh thản. Cuộc sống thanh thản. Và chúng ta giúp người. Cứu mình trước. Rèn mình trước, giải thoát ra trước, cứu người sau. Mình tu cho ôm pháp như ôm phao vượt biển. Quay vào trong thân tâm ôm pháp như ôm phao vượt biển. Chúc mọi người tu tập tốt, xả tâm cho tốt, tri kiến đủ đầy, hướng thiện, toàn thiện đủ đầy, sinh thiện đủ đầy, tăng trưởng thiện pháp đủ đầy, tinh tấn tu hành. Quay vào trong nhắc nhở mình, bản thân mình tu hành. Đời này tu hành giải thoát. Chúc mọi người an vui. Và các trò đừng có lo cho thầy. Các trò hãy lo cho các trò. Hãy đoàn kết, hãy hướng nguyện. Hãy cùng thầy xây dựng đời sống đạo đức ấy. Chứ đừng có lo cho thầy. Bởi vì thầy là cái người vượt qua rồi. Đi qua nó rồi. Không cần phải ai lo hết. Đối với thầy thì cái việc. Làm chủ cái việc. Biết rồi mới nói. Mới dám nói như vậy. Không biết. Ai dám nói. Không có thiền định. Không thực. Ai dám nói. Nói ra mai nó ốm nó nằm. Nó chết thì sao. Lỡ à. <cười> mày nó. nó Rên nó, la đau đớn. Nó. Nó. Nằm nó nó bất tỉnh nó, Nó không còn minh mẫn nữa thì sao Thầy minh mẫn đến phút cuối cùng Dù cho thân này có bệnh tật Minh mẫn đến phút cuối cùng Thanh thản đến phút cuối cùng Giận dò mọi người đến phút cuối cùng Thích sống thì tịnh thân ra đi thì đi Thầy dám nói như vậy thì không không phải là cái người ngã mạng khoe khoang mà dám nói sự thật ai có giết thầy thầy cũng thanh thản ra đi không sợ hãi không dao động bất động tâm mà thầy có già lọm khọm hoặc có bệnh đổ xuống có chết thì cũng một là nhiếp phục thích sống thêm không có thần lực sao sống được đến bây giờ Trưởng lão nói rồi Có người dùng thần thông để độ mạng Một bậc thầy phải dùng thần thông Sống thêm Kéo dài tuổi thọ Để vì học trò đây là một điều đáng quý Cho nên là Đừng có lo cho thầy Sống chết cũng chỉ Đơn giản mà thôi ừ. Tiếc gì cái thân này dám nói, dám tu, dám thực hành, siêng năng quay vào thân tâm, thực hành tu tập pháp môn, rèn rũa, tác ý, siêng năng tác ý, siêng năng thân hành niệm, siêng năng rèn tứ vô lượng tâm, siêng năng trâu dồi việc thiện, siêng năng hướng đến việc lành, siêng năng hướng đến đời sống an vui, <cười> chúc mọi người mạnh khỏe thoải mái tu tập sống giác ngộ và tu tập cho đúng chúc mọi người luôn biết công đức tu chỉ nay xin dừng ở đây